0: un nuevo episodio de este podcast que pretende que termines de escucharlo y salgas corriendo a hacer lo que te gusta, corriendo a, nada, a animarte a todo lo que no te hayas animado hasta ahora, así que hoy tengo una persona que eh, quizás algo de eso tiene, quizás no, yo creo que sí, y tiene mucho de, de, para mí de animarse, porque para hacer lo que hace ella hay que animarse, hay que perder el miedo, la vergüenza, ¿no? Eh, estoy con Paula Farías del otro lado, improvisadora, guionista, actriz, comediante, no sé cuántas cosas, Paula.
1: <ríe> todo eso, medio está todo relacionado igual, así que todo eso fue, me hago cargo, me hago cargo. Todo eso y,
0: y mamá. <ríe>
1: sí, y además madre, doble, madre doble. Buena
0: Pau. <ríe> Muchas gracias por estar acá. Y como te contaba hace un ratito, yo arranco todas las entrevistas con una pregunta que, que invita un poco a que, que, que todos podamos conocerte un poquito más, o al menos, ¿cuál es tu autopercepción y que nos cuentes quién es Paula Farías?
1: Bueno, me voy a autopresentar. <risa> eh, bueno, soy actriz, eh, comediante, improvisadora y yo creo también que soy una creadora de contenido, me, me defino un poquito también de, de, con eso, porque me gusta descubrir eso de poder crear el contenido y dejarlo plasmado en videos, en, en posts, en relatos, en historias, en donde sea, es lindo, es lindo. Es algo que descubrí en los, los últimos años, podría decirse. Porque con la impro siempre, bueno, em, arranqué estudiando actuación, siendo actriz, y después conocí la impro, y la impro es muy efímera, que tiene eso de divertido y a la vez de, ay, ah, esto que pasó que estaba tan bueno, no queda nada, ¿no? <ríe> así que bien. un poco me defino así, ¿no? Como actriz, comediante, improvisadora, todo junto, y también eh, doy bastantes clases de, de un poco de todo, de actuación, de, de impro soy psicóloga también, que bueno, es algo que no ah, lo digo mira. mucho. <ríe> sí, no la sí, tenía la, ¿viste, ¿Viste? Tengo muchos secretos. Hice <risa> la, la carrera de psicología en la UBA, y me recibí, me encanta, amo la psicología, pero bueno, pues me dediqué a la actuación, y obviamente lo aplico un montón en las clases y todo, pero no, no hago no atiendo pacientes, <ríe> eh, pero bueno, obviamente ya, que la teoría sí. y todo la tengo, y me encanta, y, y hice muchos años de terapia, así que, bueno, tengo la oreja entrenada también.
0: Obvio, obvio. Y Pau, ¿cómo, cómo pasamos de, de ser, de, de decidir estudiar psicología a ser actriz, ¿desde cuándo te acompañamos la actuación en tu historia?
1: Medio que arranqué las dos cosas a la vez, o de hecho arranqué antes actuación, estaba en tercer año de, de la secundaria, bueno, desde chiquitita que actué en todos los actos de, de la escuela, siempre, amaba uh -huh. actuar, uh -huh. amaba, entonces en todo me anotaba en todos los actos, eh, y siempre hacía personajes, bailaba, cantaba todo, y, eh, y después en la secundaria ya cuando dije, bueno, voy a empezar a estudiar más en serio, me anoté en la escuela de Alejandra boero era el tercer año, y había hablado con la rectora para que me deje salir antes, de hecho, me, yo me iba al centro. Uh -huh. Y cuando terminé la, la carrera, la carrera, la, la el colegio secundario, dije, bueno, igual en una carrera me tengo que anotar, porque tenía como ese, ese mandato, ¿no? Así que me, me anoté ahí en psicología. Cuánto y dije, mandato, wow, eh, mirá. El mandato es... es oh. Por más que uno tenga las cosas muy claras, uno no zafa tan fácil. Después lo entendí, pero bueno, en la secundaria todavía uno no entiende mucho, es muy chiquito, qué sé yo, después tenés tiempo para revelarte, pero ahí todavía, dije, bueno, algo tengo que estudiar, una carrera universitaria mm. tengo que estudiar. Así que me Y ahí y salió, salió psicología. Claro, sí, me encantaba, siempre me gustó, y como en la mitad de la carrera ya me decidí que iba a ser actriz, pero, pero dije, bueno, la termino igual, ya estoy acá, y no me, no me costaba, me gustaba mucho además. Así que bueno, mira uh -huh. que dices las dos carreras de forma paralela. ¿Y
0: cómo, cómo se va dando que después eh, termines en la improvisación? Que aparte es un gen, o sea, es como un, un género dentro de la actuación general, no sé, ¿cómo, cómo y esto aparte estamos hablando de hace cuánto, ya más de 15 años?
1: Más de 20 años, más de 20 años. Más de 20 años, claro, que por ahí
0: la improvisación bueno, no era lo que es claro. ahora
1: tampoco. 20 años porque fue en el 2000, ah. eh, que, que... Claro, hice vos sos egresada
0: 2000 también, vos sos egresada...
1: No, yo egresé no, antes, 2000? egresé antes, 97 egresé yo. Ah. espera 94, ay, espera no me acuerdo en qué año de egresé. <risa> <risa> eh, no, egresé en el 94. qué raro cuando ya
0: nos pasa esto.
1: <risa> Tremendo. 90... Ah. Creo que en 94, usted me ha perdida, pero creo que en el 94, pero bueno, en el medio hice... hice actuación más más tradicional, teatro tradicional, en la escuela de Alejandra Buera. Claro. Eh, hice, claro, hice ahí con con, bueno, con un montón de profesores también en el Rojas, hice teatro, teatro, tragedia griega, y después conocí la impro. Mm. En el... ¿Cómo,
0: cómo conociste la impro en medio de la tragedia griega?
1: <risa> la conocí porque mi hermano fue a ver un, un espectáculo a Mar del Plata, vi un espectáculo volvió y me dijo, ay, tenés que hacer esto, que está buenísimo, es re divertido, y que me lo diga mi hermano, que es una persona que no es nada cercana al teatro, es como todo lo contrario, esas personas sí. que no va al teatro, no le gusta el teatro. Y que él me ah, hace. Al... Claro, entonces que él me diga, tenés que hacer esto porque está buenísimo, es re divertido, no te aburrís para nada, no sabes lo que es, es un espectáculo, no sé qué, que... yo no entendía nada de lo que me decía, dije, bueno a ver, y escuché que estaban dando de impro en el roja, eh, y bueno, y ahí me anoté, me anoté sin haberlo visto nunca. Y después de la tercera, cuarta clase ya vi el espectáculo y dije, está ah, buenísimo esto, me encanta. Y a partir de ahí no, no me fui más de la impro. ¿Y cómo hiciste? Empezaste a
0: tomar, bueno, estas clases que es en el Rojas. ¿Y cómo es que después se da? El primer grupo que tuviste es Impro Crash, que es el mismo que se mantiene desde hace, bueno, hace ya 15 claro. años que están juntos, ¿no? Sí,
1: 15 años. En realidad yo arranqué en el Rojas con Mosquito y, y, eh, y fui parte del elenco de, como que a fin de año en los algunos nos sumó al elenco, y bueno, y ahí era a los cachetazos, a hacerse a los cachetazos, ¿no? Porque, bueno, salías a improvisar con personas que ya venían, hacía muchos años que improvisaban, y, y era como, bueno, vamos, 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 eso que decíamos de animarse, bueno, ahí era, animate o, o morís en el escenario. Por eso,
0: totalmente, aparte de la improvisación al no tener... Eh un guión, digo, claro. uno en realidad es como que sos este, tu imaginación y tu capacidad de creación en ese momento es lo que le garantiza al otro que se ría, ¿no? claro ¡Qué presión también!
1: Sí, sí, pero bueno, yo pues entreno bastante y enseño bastante esto de, de, de aflojar la presión y que en realidad es es decir lo primero que se nos ocurra justamente para liberarnos de la presión, ¿no? no porque la presión, viste, que eh, juega en contra de la creatividad, entonces necesitamos entrenar sí. eso, más que entrenar eh, la generación de ideas, necesitamos entrenar esto de callar la presión, digamos. Es el mayor entrenamiento ese, para la creatividad. La radiomente. Claro, claro, callar la mente, porque en realidad todo el mundo es creativo y todo el mundo genera ideas sin parar. Lo que pasa es que no les damos atención, no, les, no confiamos en ellas, tenemos ahí como esta vocecita que nos dice, no, no está bueno, no, me dejó dedicar otra cosa, no, mejor. Entonces, esa es la que tenemos que entrenar, ¿no? Esa vocecita y empezar a callar. Eh, claro.
0: Y eso, cómo, ¿cómo se entrena? Ya que, que dijiste esto porque era una de las preguntas más adelante, pero ¿cómo, cómo entrenamos? Yo pensé en entrenar la imaginación, como, pero bueno, me parece que está bueno esto que decís también de la otra cara, ¿no? Entrenar eh, aquello que nos bloquea.
1: Claro, lo que entrenamos en la técnica se entrena eh, la escucha, por ejemplo, la escucha activa, entonces tratar de vaciar la mente para escuchar la propuesta del compañero y sobre eso proponer, ¿no? Sobre eso sumar una propuesta, porque esa es la técnica de la impro, es una sumatoria de propuestas. Tengo que entrar a la escena con la mínima idea pensada, ¿no? Solamente, bueno, un personaje por ahí, o qué estoy haciendo, pero puede que el compañero me proponga otra cosa, entonces automáticamente tengo que descartar mi idea y jugar la idea que se dijo, ¿no? Esa es la que más importa, la que se dijo. Es una técnica que entrena mucho eso, la escucha, una escucha muy abierta, el presente, tengo que estar muy presente, porque si me adelanto dos pasos, por ahí pasó algo recién que todo lo que pensé no sirve para nada. O sea que no hay que adelantarse, porque si de hoy estamos improvisando claro. y surgió algo acá claro. que alguien propuso, o que pasó algo porque el público eh, propuso algo, o dijo algo, o se cayó algo, ese, ese es el regalo del presente. Entonces tenemos que claro. todo se tiene que subordinar a lo que está pasando aquí y ahora. Entonces es una técnica que nos entrena mucho en esto de estar presentes, ¿no? De, podemos, podemos proyectar, podemos eh, apuntar hacia adelante, tenemos un rumbo, pero, si pasa algo acá, lo tengo que cambiar, ¿no? Y poder jugar con claro. eso. Después se entrena Como mucho... Es un entrenamiento para la vida. Uh, tremendo, es que es tremendo, es para la vida. Después <risa> se entrena mucho a, a, no sé, a todo, ¿no? A proponer y adaptarse. Son las dos caras de la moneda, siempre. Porque uno puede, tiene que tener la habilidad para proponer, cuando hace falta... Eh, y también tiene que tener la habilidad de adaptarse cuando hace falta. Entonces, no es que, bueno, ahora vamos a proponer y, bueno, ahora vamos a adaptar. No, es tenés que tener esa no. cintura para proponer cuando hace falta y adaptarte cuando hace falta. Eh, bueno. Es todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Mm. Y bueno, y así hay un montón de conceptos, ¿no? Eh, asociar libremente, que tiene que ver con que si me, no sé, me hacen una propuesta, por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo así. Eh, mm. Me dicen eh, un título encender la llama, y ese título puede ser mil cosas, yo me puedo ir a la concepción popular de llama, y puedo prender un, una llama con un encendedor, o puedo encender de luces una llama tipo guanaco, ¿entendés? o puedo de golpe una llamada por teléfono, encenderla y enciendo la llama, y, y no sé, y después la es como que también aprendemos a pensar y enseñamos, ¿no? Y a no, to no tomar las cosas tan conceptuales, o sea, sí conceptuales, pero no tan literales, sino poder buscar ahí donde parece que hay un solo significado, buscar miles de significados. Bueno, es, es, la Qué técnica bueno. es genial, es genial.
0: Qué bueno, la verdad que a mí me parece muy difícil aparte ¿eh? y encima la gente a veces le suma, bueno, a veces no, en general le suma como, bueno, el género, ¿no? Si es dramático, si es, este no sé me encanta también la novela
1: mexicana sí.
0: el erótico tenés como,
1: sí, como sí. varias opciones sí porque además de aprender la técnica de la impro eh, es como que también se aprende actuación depende también uno puede dar un taller solamente ponerle de escritura de, de improvisación para escritura o solamente de las herramientas para aplicarlas a no sé a, a tu vida personal y que no, no sea de actuación y también puedes practicar la impro con actuación que ahí ya incluye todas las herramientas de la actuación, que es cómo proyectar la voz, dónde pararte, cómo mirar, estilos, Estatus, ¿no? uh -huh. los roles de los personajes, las relaciones, los objetivos, bueno, es muy, es muy rica, es muy rica la técnica, tiene de todo.
0: Pau, de, los que, de lo que uno puede ver del, del mundo del, del teatro, eh, o, o de la actuación, generalmente es como un mundo que aparenta ser difícil me refiero a que aparenta ser difícil llegar, tener éxito, hay como muchas opciones, la verdad que para mí hay talentos escondidos que todavía eh, no vieron la luz y que, y que son realmente muy buenos, pero para mí Procrash, y, y corregime si me equivoco, es como el grupo de improvisación, o al menos el más conocido, el que más suena, el que logró además hacer de esto una forma, un trabajo, una forma de vida, ¿cómo es que fue ese camino desde que ustedes empezaron, que no me contaste todavía cómo empezaron, hasta, hasta ahora, ¿no? Estos tantos años.
1: Sí, eh, la verdad que, viste que cuando, cuando uno piensa, eh, o sea, yo siento que fueron todas casualidades, pero obviamente no fue así, pero, pero no. <risas> creo que tomamos buenas decisiones en los momentos en que se nos dieron las oportunidades. Supongo que eso es en realidad la respuesta. Y ¿no? tampoco se te dieron porque sí, no, uno claro. a veces los va buscando. Pero muchas veces se dan porque sí, y ahí está el, eh, para mí el juego en decirles que sí. Ponele. No, claro. La primera vez que nosotros cuando arrancamos nos llegó una invitación a España a medio de casualidad, porque eh, nos habían visto en el, en el match cuando estábamos con Mosquito, pero nos invitaron a nosotros y uh -huh. recién nos estábamos formando como grupo, teníamos cuatro meses, y nos invitaron a España y dijimos, sí, ¿entendés? Y cada uno Ay. tuvo que empeñar, eh, uno empeñó un saxofón que tenía, otro, así, todos tuvimos como que eh, endeudarnos para hacer ese viaje.
0: Sacrificar a Claro,
1: pero le, le, le dimos, eh, creímos en él. Y yo creo que ese fue el principio de, de la cohesión y del, de la fuerza grupal. Y ahí, a partir de ahí, como que, como que le dijimos sí a muchas cosas. Y eso también está bueno, ¿no? Somos un grupo en general que dice que sí y después vemos cómo hacemos. Pero primero decimos que sí, claro. Eh,
0: ¿Y cómo ustedes se conocieron en el Rojas los tres? Va, eh, los cuatro, que eran cuatro antes, y después, bueno.
1: Nos éramos cinco, de hecho, mira. <risa> Ah, mira, éramos cinco, después quedamos cuatro y ahora tres. <risas>
0: tres, está
1: bien. Eh, sí, nos conocimos en el Rojas. Nos conocimos en el Rojas, primero Rodrigo y yo, y al, al cuatrimestre siguiente Luchito y, y Charo. Y mm. bueno, y, y Suazo también ya estaba... Eh, de antes, no me acuerdo, ya ahora tengo unas una mezclas de, de años y días y meses, Tempo. y hicimos varias temporadas en el verano y después nos fuimos dos temporadas seguidas a San Clemente y eso también nos, nos armó mucho, ¿no? Esto de poder convivir toda una temporada y hacer funciones todos los días y meter gente, y a pulmón, a pulmón. Sí,
0: eso te iba a decir, eh, a pulmón, porque yo no sé es sé que le hice un, hace un tiempo una en entrevista a Feli de la Garma, sí y y ella me decía, bueno, yo en realidad me empecé a hacer esto como distinto, como por acá, porque nunca triunfé <risa> eh, en la tele. O de una actriz, me, me reía. Y la realidad es que, bueno, la vida le demostró que, que su lugar estaba en otro lado y está buenísimo. Y me decía, al principio me costaba porque, como que, bueno, a la gente le tiene que pedir a la gente cercana que lo vaya a ver, ¿viste? Poneme me gusta, venía a verme, compré la entrada. Claro. Y, y es como la primera parte del pulmón, es como que, que la cuesta muchísimo, claro. ¿no? por eso más en la profesión de...
1: Sí, la... nosotros tenemos algo para mí, que también lo descubrí, de hecho, estos días estuve hablando bastante de esto, no sé por qué, como que me está resonando, se ve, que sí. nosotros tenemos más un espíritu autogestivo, siempre lo tuvimos, y eso es algo que está buenísimo y que le recomiendo a todo el mundo que lo tenga. <risa> mira qué bueno, por, un espíritu autogestivo. Total, total, nunca esperamos que nadie nos bueno, elija, sí. ¿viste? El actor tiene mucho eso, está esperando que lo elijan, sí. que lo vean, que lo toque la varita mágica. Que quedar en un casting, pegarla, son como términos que, que en general suenan en, la, en los actores, ¿no? Totalmente. Bueno, y también en los emprendedores, que este programa también está muy como dirigido a los emprendedores, las emprendedoras, Re, sí. es importante eso también, ¿no? Como autogestión, quiero hacer algo, lo hago yo, no voy a esperar que me lo haga nadie o que me elija tal para hacer la elegida de tal, y no, porque eso te deja en un lugar muy pasivo también. Totalmente. Hay que agarrar la rienda del caballo y andar como uno pueda. Por ahí podés galopar, puedes andar caminando espacito. Obviamente, si puedes delegar, delegás, buenísimo, mejor. Pero no esperar eh, ser, ser el delegue de alguien, digamos.
0: No, y aparte, como decís, esto de, de pegarla, de, bueno, y el actor necesita, ¿no? El aplauso. claro ¿no? el, el, el... Sí, y en sí, este sí, tiempo, sí,
1: último sí. tiempo, con, conocí también al comediante, que es como otra, otra especie, digamos, por decirlo así. Está,
0: eh, ¿Un stand-upero sería? Bueno, claro, ser stand -upero. un stand -upero. ¿Es decir, un comediante.
1: Claro, eso. Está como más del lado del autogestor, porque el comediante se hace su material, se hace su contenido, se hace su rutina, ¿no? También se guiona su, su show y, y busca lugares, por más que pueda tener un representante o un manager que él también lo elige, y, es como que va más ahí buscándose los lugares, ¿no? Entonces es, es otra, es como otro especímen en este mundo de los artistas, el, el stand-up, pero que, que es con el que yo más me gusta, como me gusta más ese estilo de, de, de trabajo, el de hacerse el propio camino. El, vos
0: haces improvisación y haces stand-up. Sí. Una de las preguntas era. ¿Qué es lo que te dio la improvisación para hacer stand-up? Eh, porque en el orden cronológico, primero fuiste improvisadora, después stand-upera. Sí, sí, sí. No sé si. sí, sí. Okay. ¿Y qué te dio la impro para, para poder cumplir ese rol?
1: Y la impro me dio mucho escenario, porque yo ya eh, llegué al primer curso de stand-up con mucho escenario, con 10 ah. años de escenario. Entonces, bueno, no me, no me sentía intimidada, porque era como, bueno, si me olvido algo, lo improviso pero después también me jugaba en contra esto de que odio acordarme cosas, ¿no? Odio recordar cosas claro. de memoria, las odio, me da dolor de panza, ¿no? no Es como que, oh, me trauma. Sí, el stand-up tiene mucho,
0: de, claro, en realidad vos preparás tu libreto y sobre eso... Sí, pero
1: te lo tenés que acordar, una hora de chistecitos, claro. ¿sabés lo que es? <risas> Es tremendo. Y encima hay chistes es que te tenés que acordar tal cual la palabra del remate, porque si no, no funciona igual. Entonces, es como. Claro. Oh, y hasta que te empezás a Me sentir.
0: la presión de que si no se ríen, te pasa alguna vez que de Uf, golpe estás mil. ahí. La o sea, gente en el no stand-up es
1: mucho más frustrante que la impro. Mucho más frustrante. Yo aprendí a fracasar en el stand-up. Porque en la impro sos un grupo y, y, si, y vos te divertís igual, ¿viste? Si la gente no se ríe, igual bueno. y en general pasa que si te divertís dentro del en el grupo, la gente se divierte también, pero porque hay una cuarta pared en la impro? Porque vos le pedís a la gente el título, el estilo, estás ahí, los escuchas pero en un momento en la historia la gente no está participando todo el tiempo y gritándote cosas, en cambio, en el estándar, vos le hablas a la gente. O sea, le hablas a la gente. Yo le hablo a una persona que está ahí sentada comiéndose un sándwich. Y la estoy viendo que se está comiendo un sándwich. <risa> le estoy hablando a esa persona. Por sola,
0: Bart. Mancando la claro, parada
1: sola. Claro, claro. Entonces, eh, eh, estás en un diálogo total. Estás en un diálogo. Claro. Y tampoco te puedes sentar claro, a hablar de la Es mucho más vida. difícil y más desachiante. Oh, para de mí, sí, sí. Sí. Mira.
0: Bueno, y está bueno que te haya dejado como esta capacidad de asumir las frustraciones Uf, para que además sean parte de otras cosas de la vida.
1: Mil veces fui a fracasar, mil veces. Uh -huh. Mil veces. Ya sabía, ¿verdad? ya vas, a un, vas a, un, a un bar, que hay cinco, un bar, cinco personas nada más y están tomando cerveza, ya sabes que vas a ir a fracasar. Nadie te va a escuchar. Y bueno.
0: <risa> Pero ya estás ahí, tenés que hacerlo. <risa> No, pero bueno, a vos me imagino que ya no te pasa eso, porque ya formaste un lugar, hiciste un camino, este, por
1: ahí es como el principio, ¿no? Ahora,
0: a pesar de...
1: ahora por ahí no, no lo, prefiero no hacer cosas, entonces digo muchos no. Claro. Ahora ya cambiaste, entonces, Claro.
0: con la impro decíamos mucho sí, ahora...
1: Claro, con el estándar digo mucho no, no, prefiero ahí no ir, ahí no ir, prefiero acá no ir, ya empecé a entender también cuál es mi público y si me voy a meter en la boca del... Del lobo para pasarla mal, no, no lo hago. A no ser que sí, que tenga como una semana de, oh, estoy acá a mi casa y quiero hacer esto porque tengo que ir a, a probar chistes y a fracasar. También puede ser que lo haga, ¿eh? Pero está bueno porque te deja todo el tiempo. Como experiencia. Claro, porque todo el tiempo te deja. A cualquiera le pasa, ¿eh? Vos hablás con, con comediantes, pero consagradísimos, con, con Wayne con Dalia Goodman, a cualquiera le pasa. Cualquiera. Llena, Dalia llena un maipo de, no sé, dos mil personas, pero va a un bar, y por ahí la gente así cri-cri, porque ella porque está probando material. Entonces es, sí o sí claro. tenés que pasar cada tanto por un por, por, porque, por un fracaso claro, así. No, que te pasen por arriba un rato, te zapaten un rato arriba, y decís, ah, está bien, está bien, no me, no me creo el éxito, no me lo creo.
0: <risa> Vuelvo a ser una persona de carne y huevo Claro Y Pau, tengo una pregunta el, usted, Ustedes los, los actores tienen obviamente un montón de esto de, de ser emprendedores, ¿no? Sí ¿Cómo, y, y no lo digo solamente por el hecho de, eh, de que son eh, esto de la, auto, bueno, de la autogestión Pero también porque ustedes muchas veces son los productores de su propio contenido, ¿no? Eh, ¿Cómo haces, en qué te inspiras? qué te motiva a vos para, para generar tu propio contenido?
1: Y a mí, en eh, el tema de la, la maternidad me pegó mucho, entonces... ¡Ay, vamos a hablar ahora de eso! Entonces estuve como cuatro años eh, creando material sobre maternidad, porque llegué muy poco preparada a la maternidad, o sea, sabía lo que era, obviamente, pero como que nunca me estuve preparando para ser madre en tu mi ¿Nunca fuiste la madre rosa? Jamás, Ay, no, que... yo de hecho no quería tener hijos, y mi primer monólogo era sobre que no quería tener hijos. Y bueno, uh -huh. entonces después dije, bueno, está bien, voy a tener, porque sí, porque porque sí porque sé que no me voy a arrepentir y prefiero, o sea, <risa> no es que dije, prefiero arrepentirme prefiero tenerlo, vivirlo. pero sabía que no me iba a arrepentir. Entonces, bueno, por ahí si no tenía... le va a dar mucho material de ya, acá, ¿no? muchos años. Necesito material, dije, entonces bueno. Y entonces ahí los primeros eh, años, los primeros años, los primeros meses de, de mi primer hijo me dieron material porque yo era, todo, todas las novedades eran, el humor tiene eso, no tiene claro. como que... Esa, de construir cosas para volver a construirlas. Entonces, eh, para mí era todo nuevo, era como, pero ¿cómo? Hay pañales, hay pañales básicos, comfort y premium. ¿Cómo puede ser que haya tres? Para mí hasta eso era novedosísimo, tipo, como la sociedad, tipo, hay tres, tres niveles. ¡Wow! Bueno, y así mil cosas, ¿no? Sí.
0: No, y aparte yo escuché que tu hijo no durmió, o sea que ahí tenés ah, también.
1: No durmió. Ah. Te entiendo mucho. Por un año y medio no durmió, fue una tortura no, total, es que me... total, una tortura. Era como, no puedo creerlo esto. Nadie me lo dijo así.
0: Era re caro el precio del material. Ah,
1: carísimo. Pero bueno, me dio un unipersonal, un montón de material, un montón, un montón, un montón. Cosas que dejé afuera, porque tanto era tanto que... <ríe>
0: Tanto vamos a hablar de maternidad, pero sí, da para mucho. Tanto. O sea que la maternidad desde que nació tu primer hijo Bruno, ¿no? Sí, Bruno. Sí. Desde él tenés... Desde él me dio mucho material, y después corté,
1: como que ya se... Con el segundo hijo, no, con el segundo ya medio que sentí que ya lo tenía todo procesado y no me, no, no me dio material, ya está. Eh, Ciro es como, no, ya está, ya te, llegó a un... Recanchera, tu recanchera. <risa> Y Exacto, ya como que me retenido. cansé, ¿viste? Hice tanto material siento de maternidad que me cansé. Ya como que me aburrió. Entonces ya no quiero hacer más. Pero,
0: ¿Y qué te motiva entonces ahora? ¿En qué te eh, para, ahora para... estoy
1: ahí en una. en un ¿Cómo se dice? En una. En una. En el mail, ¿viste? Cuando estás ahí como bueno, a ver, flotando, haciendo la plancha, viendo, a ver qué me viene. Me vienen un montón de cosas. Ahora no estoy en, en este momento no estoy como preparando material de estándar, ¿no? Pero en el día a día se vienen mil cosas, a mí me gusta hacer humor eh, con las cosas cotidianas y, y reírme de esas cosas cotidianas como por ahí alguien se las podría tomar como, ay no, esto que pasó acá y a mí me da risa con él. entonces o le busco claro. le busco como ese lugar de, del humor no para poder también tratar el, los dolores porque en realidad es eso el, el humor nos reímos de lo que nos duele si no nos molestara algo no, no nos daría risa tampoco entonces, eso me gusta, ¿no? Esto, esto de poder. Eh, de poder, eh, las cosas cotidianas, divertirme con eso. Y que no me. Traumen. Con lo bueno y lo malo, decírselo. Claro, claro. Sí, sí. El humor sana, podríamos decir. Total. Para mí, recontra. Recontra sana. Sí, sí. No lo dudo. No lo Qué bueno. dudo. ¿Y
0: las personas vos pensás que eh, nacen con sentido del humor o se les va desarrollando? Porque viste ¿sí que hay gente que parecería como que. No vino con el chip, Sí, la pero... gente,
1: la gente es, es del humano tener sentido del humor. Lo que pasa es que a veces eh, la pasas tan mal en tu infancia o en tu juventud, que te cuesta más, ¿no? Y tampoco es, hay sociedades que, que o lugares donde se pueden, se explora más el humor y, y culturas que no tanto. Entonces, eh, a veces se complica más. Eh, nosotros somos una sociedad, para mí, muy ciclotímica, ¿no? Como que Argentina es, va arriba, va abajo, va arriba, va abajo, va arriba, abajo. Y con todo lo que nos pasa, te digo, también. Yo creo que todo lo que nos pasa es parte de nuestra personalidad también, de nuestra de nuestra cultura. Es, es, es un círculo vicioso ah, al final todo. del día, ¿viste? Sí, 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 de ahí tenemos las cuatro estaciones, ¿no? Como todo, todo, todo arriba, abajo, arriba, Totalmente. abajo. Los mejores los peores, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Totalmente. Y bueno, Totalmente tenemos esta peor. facilidad para la melancolía y para el humor extremo, ¿no? Las dos cosas extremas. Uh -huh. eh, y yo creo que sí, que tiene que ver con, con poder desde chiquitos, desde la familia, poder hablar con humor, decir con humor. Las instituciones, las escuelas, las universidades, si llega también la información, y si llega la, la educación, igual, si uno lo puede hacer con humor. No No, no sí. quiere decir que no puedas poner límites si, si haces humor. Son cosas distintas. No, y
0: aparte, vos como madre, por ejemplo, con tus hijos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué recursos utilizas hoy para transmitirles y traspasarles todo ese, ese humor que tenés como forma de vida, por lo que veo, obviamente? Sí. Obviamente que también me
1: enojo, ¿eh? A veces. <risa> que No, <risa> no, no crea la gente que soy re un amor todo el día.
0: <risa> no. No, señora. No, señora. No, bueno, pero me imagino que esto de poder tomarte las co algunas cosas, como uno dice, no, me lo tomo con humor. Ah, pinché la rueda, me chocaron. Me lo tomo con humor. Eh, pero la, hay que tomárselo, más allá de decirlo, eh, hay veces que el cuerpo, las emociones, como que nos superan y nos cuesta mucho ponerle humor a lo que nos duele, a lo que nos enoja. Es como. Sí. que No es tan fácil a veces. Es verdad.
1: Es, este que se cae de todo y, es verdad, no es tan fácil. ¿Cómo hace gente? No es tan fácil, pero yo creo que es un trabajo. Eh, que de hecho, también siento que la impro me dio esta posibilidad de trabajar durante todos estos años la, lo, la no frustración frente a los imprevistos, ¿no? Poder eh, divertirme y con ellos, aprender de ellos y rápidamente aceptarlos y, y cambiar. Eso yo también creo que es algo que yo lo fui modificando, siempre fui recontroladora, ¿no? Como que quería hacer todo como me salía a mí, y así, ya así. Y los últimos años lo fui cambiando eso, porque fui entendiendo y fui a, aprendiendo y entrenando también eso. No sé. Aprendiendo o sea, a soltar. Claro, claro, a, a, a soltar el control y a adaptarme realmente al imprevisto. Bueno, no me pude ir de viaje a... a a tal lugar, porque, no sé, cuando cuando me quedé embarazada de, de mi segundo hijo, y ya tenía todo el, comprado el pasaje a Brasil, el alojamiento, sí. todo, un lugar paradisíaco, increíble, y hablé con mi obstetra y me dijo, mira, hay zika, no te lo recomiendo mucho, sí. y fui como, ah, oh, ¿qué hago? Tengo todo, todo. No. Bueno, listo, volantazo, suspendí todo y, y nos fuimos, entonces... Eh, también una vez que me hago cargo de la decisión, que digo, está bien, lo decido, no voy, listo, no me quedo frustrada pensando, ay, pero podría haber ido, pero me podría haber pasado nada ahí, pero podría haber ido y me había, ¿no? Como no quedarse en el hubiera, hubiese listo, lo decidimos, ya está, ya pinchura, está. goma, ya está, me quedo acá mirando, disfrutando el sol, ¿qué va a hacer? Hasta que venga el, sí. que venga el auxilio, ¿no? Ya está. Pero eso para mí, o sea, que es? es un talento
0: de las personas que yo admiro muchísimo, porque esa gente sufre menos, tiene menos estrés, es como, ¿no? Eh, tienen como una vida más feliz al final del día, porque hacerse problema por todo, a veces no podemos evitarlo, pero es como es tener todo el día el pajarito ahí en la cabeza y poder soltarlo es un ejercicio, es un ejercicio todos lo podemos hacer, pero... Sí, sobre
1: todo hacernos problemas, no mucho, ¿eh? o sea, no hacernos problemas de las cosas que no podemos solucionar, ¿no? Eso para mí es lo más claro. importante, que eso también es un trabajo personal, de bueno, a ver, ¿qué depende de mí y qué no? Ese es un recontra trabajo personal. Lo que no depende de vos, no, soltalo claro. porque no lo vas a poder cambiar. Y tampoco uno es tan omni... Porque también es parte del... es como Son como dos caras, ¿no? Por un lado hay inseguridad y por otro lado hay omnipotencia en eso que creemos que todo lo podemos controlar y que, y que se me haya pinchado la goma. Eso yo lo podía haber evitado. No, no, hay cosas que no podés controlar y, y tenés que estar predispuesta a qué es lo que decidís después que se te pincha la goma. Ese es el tema. Pero, Me encantó
0: y tiene mucho que ver con la impro, ¿no? Me pareció raro cuando dijiste yo soy muy de
1: controlar todo porque yo siento que la impro nada, nadie controla nada. <risa> claro, no.
0: Entonces es como que...
1: O sea, controlamos en sentido... No, no controlamos, pero sí uno des, un poco estás decidiendo el rumbo de la historia, claramente. Pero, sí. Claro, pero si lo haces con otros más, como claro. que en un punto vos podés crear una idea, pero... Hay que soltar totalmente. Y claro. confiar totalmente. sí
0: Pau, ¿cómo te fue a vos siendo mujer en el, en el mundo de, de la actuación?
1: Eh, ¿Te costó mm. o pudiste tener un lugar eh, fácil? Y la impro es bastante, bueno, como todo, ¿no? <risa> todo, siempre mayoría varones. Eh, la verdad que... Sí, 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 En los festivales, cuando íbamos, cuando hice varios festivales de, de improvisación que se llaman match en diferentes países, uh -huh. los equipos eran todos varones, algunos países, todos varones. En España eran todos varones, así era, o en, no sé, Colombia eran, en Colombia eran, no, en México todos varones y una mujer, ¿no? Entonces, sí, sí, es como, es que lo tenía mucho más naturalizado antes también. Y después empecé a entender que, que no, claro, que, que, había, que había que meter más mujeres, pero bueno, tampoco depende tanto. Me empezó a llamar la atención. Sí, sí, me empezó también a... No, no a molestar, pero a, a llamar la atención esto de que los, hay mucho, hay varones, eh, hay varones, perdón, hay equipos, todos varones, y los varones tienen que ser de mujeres, porque no hay mujeres. Y esa cosa de sí. reírse el varón haciendo de mujer, ¿viste? Yo como, ya me cansé, para mí eso es humor eh, de, como de los 90. ¿no? Hay algo de ahí, modé, sí, claro, es. hay algo ahí que ya, mete una mujer, y listo, y podés, y podés tener eh, amplitud de ideas, otro imaginario, otros colores... Que no quiere decir sí, que, la, que la mujer vaya a ser cosa femenina, para nada, pero los varones también cambian cuando hay mujeres. Entonces, eh,
0: no, aparte, eh, bueno, por ahí, no sé, pero ¿has visto que en los últimos años eso ha cambiado o no? Sí, ¿Hay sí, más sí, participación sí, sí, sí. Sí,
1: cambió un montón. De hecho, hay, ahora hay equipos, hay grupos de impro solamente de mujeres. Solo mujeres. Sí, 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 sí. Sí,
0: Mira qué bueno. sí
1: cambió bueno, muchísimo. Sí.
0: Buena noticia porque... Sí, que... De hecho en las, tenía, clases también, partiendo... sí,
1: en las clases también, yo tenía puro varón y ahora empecé a tener muchas mujeres, y tengo mayoría mujeres en las clases, y eso está buenísimo también, porque también tiene que ver con romper un rol que tiene la mujer ¿no? en la sociedad, que, que no puede hacer el ridículo, que tiene que ser linda, ¿no? como hay un montón de cosas que tenemos eh, que romper cuando nos queremos dedicar al humor, a la comedia. Como, bueno, yo también puedo ser guarra como un tipo, ¿por qué no puedo yo decir una mala palabra y un, un tipo sí? Bueno. Y un tipo sí, totalmente. O, ¿Por qué no puedo yo ridiculizar o meter un remate antes que un varón? Y como que el remate lo, lo tengo yo. Esas eran cosas que no, no solían pasar, ¿no? Los remates, los fines de impro los tenían los varones. Eh, porque se suponía no, que, bueno, que el pero va
0: yo creo que vamos hacia ahí, ¿eh? Sí, sí. En, en varios aspectos. Eh, nuestros hijos van a vivir, si todo sale bien. Eh, otra, otra historia con respecto a sí, eso. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue cuando bueno fuiste mamá, tuvo una revolución? ¿Cómo te, te, te afectó eso a tu, a tu trabajo? Porque más allá de que por ahí te dio contenido, también habrás perdido algunas libertades o habrás cambiado algunas rutinas. Eh, y al tener un trabajo, yo lo veo como un trabajo tan... Tan fuera de la caja, ¿no? Como esto de no tengo el horario de 8 a 5, no sé qué. ¿Cómo, cómo, cómo te organizabas y cómo fue, sobre todo, imagino, al principio, esta readaptación de una actriz mamá
1: a, bueno, nada, a lo que venías haciendo? Ese era mi, mi principal pánico y yo creo que por eso no, no quería tener hijos, porque tenía miedo a, a esto, a perder mi... Que te corten la sala, claro, mi vocación. Y creo que es el, es el miedo más... más común y más inconsciente de las mujeres de nuestra sociedad. Yo, eso, eso es una, una creencia mía, ¿eh? pero estoy casi segura que es así. Yo creo que muchas mujeres que, que de hecho eh, son feministas y defienden los derechos de la mujer y todo, y en el, lo profundo uno de los deseos por los que no quieren ser padres es porque tienen miedo de perder su, su libertad, y que es una, un miedo fundado porque no, la sociedad no nos ayuda a... Y lo bien que hacen en tener miedo, claro, por eso digo, es un miedo recontrafundado, eh, pero que después entendés que en realidad, eh, claro, hay, esto es lo que hay que solucionar, La, eh, tendríamos que tener más derecho para que, está bien, lo vamos a tener nosotras, porque tenemos el útero, bueno, pero ay ayudanos, ¿no? Ayu con pero todas también. las otras cuestiones. Eh, entonces bueno, Totalmente, te diría que casi todo el resto debería ser del otro. Claro. Claro, 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 sí, 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 y pensarnos como una sociedad que, que los hijos son de la sociedad también, yo lo pienso un poco así, eh, por más que uh -huh. los tenga yo, son personas de, de la sociedad, ¿no? Son personas de este mundo, entonces son hijos de todos y de todas. Eh, pero bueno, yo me armé, no me armé mi... <risas> Yo me armé mi estrategia, porque en esto de que ah, suelto voy. todo en el arte... Atenta, todo, escuches. Escuche, yo suelto todo en el arte, pero en la, en la vida organizativa y productiva soy muy organizada, Quiero porque me gusta hacer, ah, hacer muchas cosas, entonces me tengo que organizar para eso. No serás Virgo, ¿no? No, soy Tauro, soy Tauro. Ah, bueno, también. Entonces lo que hice fue, ya embarazada, conocí a la señora que iba a cuidar a Bruno. O sea, ya desde antes de tenerlo, ya sabía quién lo iba a cuidar. Uh -huh. a ese nivel de, de obsesión y, Perfecto. y a los 20 días a los 20 días de Bruno yo volví a trabajar tenía 20 uh -huh. días y ya empecé a hacer un evento y volví a casa y después mi otro evento también tengo esa, esa practicidad que no trabajo ocho horas trabajo por ahí estoy tres horas afuera de mi casa claro. y, y bueno claro. y así y re bien, re bien y también tengo como una recuperación o sea porque también soy así como muy pila y energética y entonces me recuperó rápido, con Ciro a los 12 días volví a trabajar o sea, tenía todavía los puntos de la cesárea y volví y feliz, feliz ¿dormiste con el segundo o no? con el segundo dormí poco más, sí, sí, pero ya tenés dos y ya, bueno, ya no dormís porque ya tenés dos
0: sí, no, hay cosas que ya no vuelven a suceder ah. pero no dormir
1: es, es tremendo es tremendo o sea, y, y con dos te tenés que organizar más con dos te tenés que organizar más, entonces acá tenemos en mi casa hicimos una list un calendario y ahí tenemos una noche lo cuida cada uno a Ciro, una, eh, un día cocina cada uno con mi pareja, ¿no? Nos repartimos así. <risa> eh, todo, todos los horarios. Tenemos tres horas cada uno por día para hacer lo que quiera, el que, que quiere trabaja. ¿no? esto fue cuarentena en pandemia? Cuarentena, ¿o ya lo venías haciendo sí, antes? sí, cuarentena, cuarentena, porque pandemia, porque antes si no estaba Betty venía y se quedaba unas horas y entonces cada uno hacía lo que quería, pero bueno, ahora tuvimos claro. que organizar. Y re bien, re bien, re bien. Qué bueno
0: bueno, porque si no es imposible seguir produciendo, ¿no? Claro. Con dos chicos tan chiquitos. ¿Ciro cuánto
1: tiene? ¿Dos? ¿Tiene uno y chiquitos? medio. Uno y cuatro meses. Yo
0: me, acuerdo, yo me acuerdo que yo tengo uno de uno y diez meses, y me acuerdo que te seguí, o estabas embarazada, yo está, estábamos casi al mismo tiempo,
1: pero bueno. ¿no? Pero es Ciro tiempo. es un avión, Ciro parece que tuviera tres años, hace todo, ya casi ¿Sí? habla, eh, todo hace todo, se trepa a todos lados, o sea, aprendió a caminar a los diez meses, tremendo. Porque tiene el otro segundos, supongo. ¿viste? Que vienen con madres, ah, con, con madres y padres más relajados. Ay, sí, es una locura ese nene. Me bueno, querés
0: loca. comer tierra, come tierra. Sí, obvio, pasó? come
1: tierra, come caracoles, ¿no comer cualquier cosa. Y Bruno no, no pasa hasta nada. El año y tres meses no caminó, Bruno, pero porque yo no quería que se golpee, entonces no lo dejó para pararse prácticamente pobre, todos sabéis sí.
0: tienen que, yo digo que tienen que inmunizarse y bueno y golpearse, sí, ¿no? sí, 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 sí. que se inmunice y ya se golpee. La verdad que y, sí. Pau, eh, uy ya vamos mira, 40 minutos para, para ir este, cerrando. Una de las cosas que te quería preguntar es, ¿cómo te capacitas vos? Vos sos una persona, sos docente o profe, o eh, trabajas también en coaching para empresas, por lo que por lo que sé, y por lo que me contaste anteriormente de la impro empiezo a entender por qué es tan importante, eh, o qué recursos de la, de la improvisación pueden ser aplicados al trabajo en equipo, pero, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo vos este, te formás como
1: formadora de formadores?
0: <risa>
1: o, y en realidad formadora de equipos, claro. no sé, pero
0: ¿cómo vos te, te alimentás todo eso?
1: Eh, últimamente estuve, estuve bastante en contacto con, con, con amigos y con improvisadores y colegas de Chile, de España, entonces hacemos bastantes encuentros, eh, nos, nos pasamos eh, juegos, in, entrenamos a, a, en forma online, ¿no?, virtual, y también nos pasamos artículos, así que eso como que nos mantiene... Eh, un poquito, digamos, eh, fresco ¿no? Porque también probamos cosas uh -huh. También el tema de dar clases Te hace aprender un montón Porque, sobre todo las clases online No sé por qué, pero la gente Se atreve a preguntar más cosas A full, a full están, entonces eh, Como que me obligaron mucho a investigar, a leer A, a descifrar conceptos A meterme con, con ciertas cosas Que por ahí en, en vivo no me metía Porque era, no sé, ¿por qué? No sé qué por qué, pero la gente está como más Con más tiempo está más aplicada y, qué buena, sí, sí, qué sí. Buena. y también eh, estuve como investigando bastante, porque ahora quiero, voy a lanzar un curso digital, entonces estuve eh, haciendo cursos sobre el mundo digital, el marketing, así que empecé a aprender un montón sobre ah. eso también, que era un mundo desconocido para mí, y bueno, descubrí que hay un universo ahí.
0: Eh, aparte que te puede dar muchas herramientas para potenciar ya todo lo que vos ya venís haciendo, ¿no? Para superamplificarlo. Claro,
1: claro. La verdad que fue esto, bueno, esto de aprovechar el imprevisto, ¿no? Y se abrieron caminos uh -huh. que no sabían ni que existían. Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Qué le dirías a una persona, antes de hacerte como las, las preguntitas finales, que quiere estudiar improvisación, que quiere meterse en ese mundo? ¿Cuáles serían tus consejos para alguien que está recién arrancando?
1: Bien, me encanta. Eh, que no hay que ser actor o actriz para hacer esto, para nada. Cualquier uh -huh. persona lo puede hacer, cualquier persona que tenga ganas de, de explorar su creatividad, que tenga ganas de conocer herramientas, para comunicarse mejor, para soltarse, para divertirse, ¿no? Hay como, todos, y también estuve descubriendo eso, que todos tienen adentro un leoncito artista encerrado que quiere salir, ¿viste? Y a mí me encanta poder sacarlo, digamos. Porque mucha gente me dice, mira que yo quiero hacer esto, pero yo nada que ver, yo no soy del palo, yo nada que ver. Y es algo, es como una frase que se repite todo el tiempo con la gente que me, 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 me llama para los cursos o algo yo siempre lo tranquilizo, tranquila, todo el mundo está como vos, no te preocupes por esto, mm. pero es como, yo no sé el palo, nada que ver, pero siento que adentro tienen algo que quiere salir, ¿viste? Es como la condición claro. humana también, que quiere salir e y, y, y divertirse y explotar eso creativo e imagin imaginativo que tenemos, entonces, eso le diría, que se animen, que, que sí, que hagan eso que tienen ganas de hacer, ¿no? que Una parte muy importante, obviamente, es el trabajo, la productividad, generar dinero para comer, pero hay una parte, otra parte, muy importante, que es, eso es nuestra creatividad, nuestra, nuestro desarrollo personal, es muy importante, muy, porque es lo que te hace estar vivo, <risas> eh, más allá de, que, de comer, ¿no? Entonces, eh, eso no hay que dejarlo del lado, así sea que querés, no sé, que querés cantar, o bailar, o hacer crochet, porque las manualidades también te dan un placer que es inexplicable, bueno, hay que hacerlo, hay uh -huh. que hacerlo, háganlo.
0: Hay que vencer los miedos, ¿no? ¿Vos eh, tuviste miedo de subirte en escenario Sí, en momento, claro,
1: no? en eh, la impro tuve miedo, eh, miedo no sé si miedo, no era, no era un miedo que me paralizara, pero sí era una inseguridad de, no soy buena para esto, ¿no? Todo el tiempo, sí, claro. me, me, acá repitiéndome en la cabecita, y yo misma decía, bueno, basta, lo voy a hacer igual, no soy buena para esto, no importa, lo voy a hacer igual, no soy buena para esto, no importa, me voy a divertir igual, todo el tiempo. Así, hasta que Bien. en un momento ya la vocecita no la escuché más, ya fue.
0: ¿Me dijiste? Sí, sí, llevo tanto tiempo y sigue viendo gente. Claro,
1: debo ser buena no, o ser no me buena. importa, la verdad. Yo a un momento que no te importa. Qué bueno. Eh.
0: Qué bueno, qué bueno poder llegar a ese momento, ¿no? Porque a veces ay, cuesta tanto, sobre todo cuando son cosas con exposición. Sí, porque también hay que pararse, ¿no? Frente a un escenario, con gente, como esto del
1: desafío de hacerlos reír, de qué valiente parecería que hay que ser. Sí, sí. Eh, y encima la vida parece que va hacia eso, ¿viste? porque ahora todo es imagen, todo es vivos, todo es eh, videos, pantallas. Entonces sí. eh, la idea es pasarla bien, porque ya que vamos a hacer eso, bueno, al menos pasarla bien y no morirnos de pánico o de miedo mientras estamos dando una clase o haciendo un vivo. Entonces también un poco esa es la idea, pasarla bien. Para mí esa es en la vida y en el trabajo. De eso se trata. Sí, de eso se trata. Sí. Bueno, muy
0: bien. Te voy a hacer las últimas preguntitas. Así, bueno, vos tenés unas en Mate o Birra que, pero son más, este. Las mías son como más naivas.
1: <risa> Mejor, no me hagas pensar.
0: <risa> no, no, son re, va, son re fáciles. Eh. Una, la primera es que nos recomiendes un libro que te guste.
1: Ay, un libro, qué lindo. Para mí, bueno, mi libro. Eh, es el principito. Es el principito. Es el libro que podría leer desde cuatro años hasta 89 años. El principito. No,
0: bueno, está bien, tiene muchísimas mensajes. Ah, es
1: increíble. Y después un libro hermoso uh -huh. es Free Play. Un libro hermoso que es de improvisación Free Play.
0: Mira.
1: Sí, sí, sí. Es de, en realidad es un músico el que lo escribió, pero habla sobre el juego, la importancia del juego, de la improvisación Free Play.
0: Mira qué bueno, bueno, anotado.
1: Anoten, no anote.
0: eh, ¿Una serie que te guste, que te haya gustado también para recomendar?
1: Bueno, Friends, Friends aquí. también. Si no la vieron, tienen que ver Friends varias veces seguidas.
0: <risa> Pensé que me ibas a decir Los Simpsons, por No,
1: no, Los Simpsons eh, el, 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 vi, vi un montón, ¿no? Pero vi todos capítulos sueltos. Pero Friends la vi, una vez me separé, una vez me separé de una convivencia sí. después de muchos años y me vi... Para, mientras hacía el duelo dos veces seguida la eh, Friends los, las diez temporadas
0: ah miércoles y en
1: la cama sí en un, obviamente en un, en un sofá tirado así mirando <ríe> en un sillón cama pero es excelente es excelente y la verdad que poder verla así toda seguida y hace hace referencia a chistes que pasaron en un capítulo que vuelven después que es increíble esa serie es la Cosa
0: que no nos va a pasar, porque ahora estás en un sillón un rato y te va a venir uno de esos. No, ¡Ah! ya
1: está, yo no miro más serie, no miro, la, no miro más la tele. Ahora, ahora estoy viendo Comedians in Cars, que es, eh, es esa serie de, de, de Seinfeld, porque Seinfeld también es muy buena, ¿Sí? que hace ¿Sí? re, reportajes a comediantes y son capítulos cortitos, 20 minutos, así que antes de irme a dormir veo alguno. Ese también es lindo, es muy lindo. Así que si quieren también divertirse y. Otra recomendación. Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Un sueño pendiente? ¿Algo que te quede ahí por hacer?
1: Ay, un sueño pendiente. Eh, vivir en la naturaleza. Que lo estoy haciendo igual, ¿eh? estoy concretando. Uh -huh. Vivir en un lugar con pasto y tierra.
0: Te iba a invitar a que vengas a usar oh,
1: ¡Qué lindo! Me encantaría. Para tirar al techo. Oh, ¡Qué hermosura! Sí, yo un poquito más lejitos de acá, pero en las afueras de Buenos Aires, pero sí, es, 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 es por lo que voy. Estoy por concretar. ¿Y
0: un actor o una actriz que admires dentro de tu mundillo este, artístico alguien que te
1: wow hay muchas personas que admiro muchísimas eh, muchísimas voy a irme por alguien de afuera para no comprometer a los, a los no colegas <ríe> me Ay, quién no estoy pensando estoy pensando porque me gustan mucho muchas personas eh, uh -huh. Por ejemplo, me gusta mucho. Eh, Pará, estoy pensando porque me quiero decidir. Eh, puede ser más de una. Sí, eh. sí, 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 No te quiero generar. No, no, no. Eh, estoy pensando a ver quién puede ser, quién puede ser. Porque quiero. <risas> a ver, pensar. Eh,
0: ¿Cómo Tranquilo. se llama
1: el que hizo The Office? No, está, encima no me sale ningún nombre ahora. Mal? Ay, ya sé cuál. Sí. Oh, él sí. me encanta, ponele. Él, me, todo lo que hace me hace reír. Todo lo que hace. Pero por él también me gusta mucho Ricky Gervais, que es un comediante, que también todo lo que hace me hace reír. Uh -huh. eh, ¿Será que te estoy
0: buscando? Al sí, de se llama... se
1: llama? ¿Cómo se llama?
0: Que es siempre serio, sí. Greg Daniels No eh,
1: Steve, Él Él, él, él Para mí es Todo lo que hace me, hace me hace bien Todo lo que hace me hace bien <risa> Después, eh, me gusta mucho Jim Carrey También, me gusta mucho Me parece uh -huh. que es un niño eterno Y eso me encanta a mí de los actores que Juegan, ¿no? Juega, juega, juega Juega todo el tiempo eh, me encanta qué bueno, qué bueno. Eh, bueno sí, sí, sí ¿Tengo... Ya, ya, no te voy a preguntar más no, no, te, no, 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 te, no, te, no te quiero presionar no, me, me... no, ya está, ya está
0: bueno. eh, agradecerte dejarte lo que quieras decir para el final eh, y nada y agradecerte porque la verdad que me encantó un montón de cosas que dijiste que después cuando vuelva a reescuchar re eh, me encantó lo de la autogestión eh, todo lo que dijiste que te dejó y que aprendiste con la impro, lo del estándar de la frustración, me parece que hay muchas cosas para, para sacar, así que, súper agradecida por tu tiempo, eh, y dos cosas, déjanos dónde podemos verte, qué cosas podemos hacer con vos y todo para que la gente sepa,
1: Venga. y la frase final para que cerremos. Buenísimo, eh, conmigo pueden hacer lo que quieran, mientras yo esté de acuerdo, <risas> lo hacemos. <risas> Puede, eh, pueden seguirme en Instagram, soy paufa es arroba soypaufa, también en YouTube, que es Soy Paufa también el canal, donde subo bastantes videos sobre juegos de impro, teoría, conceptos, ahí hablo bastante de esto, ¿no? De animarse, del miedo al, al escenario, de cómo podemos hacer para conseguir el camino de los sueños, bastantes cosas que tienen que ver con la impro y con la vida, ¿no? Que también van surgiendo de las okay. clases entonces ahí me despacho un poco, me saco las ganas de, de decir cosas, eso está bueno. Así que en el canal de YouTube, en Instagram, y bueno, en mi página también, paufarias.com, que ahí, ahí va a haber información de los cursos, próximamente ya voy a lanzar este curso, que, para que la gente pueda, ah. pueda entrenar en su casa, si quiere, sola o con, o con sus amigos o con personas y ahí está la, como la base de la impro con juegos, ejercicios con técnica, es re lindo, me gusta porque lo muy bien dinámico como me gusta a mí con chistes también, así que bueno, va a estar bueno Muy vos, muy yo, sí, total totalmente, porque eso es lo lindo también, ¿no? Uno aprende cómo hacer las cosas y después hay que hacerlas como, como las hace uno
0: pero hay que ponerle claro, sin pronta. Sí,
1: sí, 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 totalmente.
0: Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte con tus niños, con tus proyectos, con todo, y ojalá podamos verte en vivo sobre un escenario pronto. Gracias,
1: Flor, sí, ojalá, ojalá. Bueno, eh, en, por online no pueden ver, que estamos ahí con Improcrash, en el canal de Improcrash, todos los sábados a las 11. Así. Los sábados, ¿no? Sí, sí, así que ahí nos pueden ver en forma online. Perfecto, perfecto. Y ya iremos para gracias. allá, ya iremos perfecto. para allá, ni bien podamos.
0: Voy a hacer algo, algo tengo que eh, tengo que empezar a mover algunas redes. Sí, sí,
1: sí, 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 sí tenemos para que pueda mostrarlo. Ay, ¿no? me encantaría. Me hermoso, hermoso.
0: Ojalá. Bueno, un beso <risas> enorme, gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte,
1: Te Potter. Chau. Chau, chau. chau, 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 Flor. Chau, mamá, chau. No, no, no. chau a todos. Chau, chau, chau. Nada, un besito.